0: Kanal K Podcast
1: Die Giftmörderin von Sur. ein Podcast vom Kanal K und dem Theater Marie. In diesem Podcast erzähle ich dir eine Geschichte: Von einem wahren Verbrechen, von einer verurteilten Giftmörderin. Aber da fangt schon an mit den Ungereimtheiten. Weil heute. 90 Jahre später glauben immer noch die einte dass das Verbrechen gar nicht so stattgefunden hat. Dass die mutmaßliche Giftmörderin zu Unrecht lebenslänglich überkommen hat. Vor zwei Jahren bin ich hier angezogen, auf Suri in Margau. Eigentlich hat es niemand verstanden, wieso man Freiwillig kann in die Provinz ziehen kann. Mein Plan ist aber klar, ich habe hier ein altes Haus umgebaut und ein Podcast-Studio eingerichtet. Und als ich dann von dieser Ferena Lehner erfahren habe, war mir klar, das ist Stoff für so einen True Crime Podcast. <lacht> Erste Episode: Giftmord. Es gibt Geschichten, mit denen kommt man nie ins Reine. Die erzählt man sich noch Jahrzehnte später. Aber alle erzählen es etwas anders. Schon am 4. Oktober 1929, nach drei Verhandlungstagen, hat sie der damalige Tageszeitung «Freie Aargauer» prosaisch stöhnt wie ein Hörspiel. Drei Tage sitzt sie nun schon auf der Anklagebank, die geheimnisvolle Wahrsagerin von Suhr. Still, unbeweglich starrt sie in den Saal. Ist der Tod Adrian Meyers und der Elisabeth Schmidli noch ein Rätsel? Hat diese hoch in den 60er Jahren stehende, schon weiße Frau diese beiden alten Leute um des schnöden Geldes wegen vergiftet? Diese Frau, die in harter, mühsamer Arbeit eine übergroße Familie von 15 Kindern zu rechten und braven Menschen erzogen? Hat diese Frau ihren Kindern zuliebe das Grässliche getan? Eine ganze Familie hat sie durchgebracht. Auf den Vater konnte sie nicht viel zählen, der ergab sich oft dem teuflischen Alkohol. Und die Wahrsagerei? Liegt darin der Schlüssel zur Aufklärung der ihr zu Last gelegten Morde? In diesen 90 Jahren seit der Verurteilung ist viel Wasser zu redurab. Vor zwei Jahren kam dann ein Buch heraus, das der Giftmord mit allen bekannten Akten einmal aufgeschafft hat. Ob die Firena Lehner schuldig war, hat sich auch dort nicht geklärt. Aber es hat gelangt, um wieder Unruhe zu arbeiten im Dorf. Klar, man müsste diese Geschichte jetzt nicht noch einmal erzählen. Und die Wahrheit kommt vielleicht nie raus. Aber hey, was würdest du machen, wenn du vor deiner Haustür eine Geschichte findest von einer alten Wahrsagerin, die am Waldrand der reichen Leuten Zukunft gesagt hat? Von einer Hex, die ihr Haus selber angezündet hat. Von einer emanzipierten Bauernfrau, die sich zu einer erfolgreichen Unternehmerin geschaffen hat. Von einer Giftmischerin, wo zwei Menschen soll vergiftet haben Eben. Und darum seid jetzt da. Mit einem Berg voll Akten, 20 Stunden Interviews und zwei brandneue Mikrofone. Ich bin Pascal Natter. ich bin Theatermusiker und Journalist und neben mir sitzt
2: Ariane Koch. Ich bin Theaterautorin und bildende Künstlerin. Ich sitze auch hier, <lacht> eingewickelt in eine Decke.
1: Die erste Kältewelle ist jetzt gerade gekommen und auch in diesem kleinen Anbau in Sur ist noch nicht so wahnsinnig warm. Wahnsinnig warm ist es wahrscheinlich auch vor 90 Jahren nicht in einem grossen Bauernhaus im Rintel zwischen Zur und Gränichen. Und dort hat sich etwas ereignet, das so wahnsinnig wittragend ist, dass es sich lohnt, noch 90 Jahre später darüber zu reden. Verzähl.
2: In diesem Haus hat Verena Lehner. Gewohnt. Sie war eine Frau, die in Geschichte eingegangen ist als Wahrsagerin. Man kann sie aber eigentlich auch ganz anders beschreiben. Als Bäuerin, als Giftmörderin. Als Ehefrau, als wahrscheinlich gab es noch ganz viele andere Beschreibungen. Und sie wurde verurteilt worden 1929 für zwei Giftmord von der Arauer Justiz. Und äh, jetzt schreibe ich einen Text darüber für das Theater Marie. Und da kommt dann Ende Februar zur Aufführung.
0: Sie war geboren, so wie jeder andere. Jede andere. Nicht jede andere wurde am 12. Februar geboren. 1862. Bei Mutter und Vater in Grenchen. Sieben Geschwister. Oder sechs. Es waren einfache Bauersleute. Das Gehöft nannte man im Loch. Wieso eigentlich? Weil es dort dunkel war. Und klein. Gab es überhaupt genügend zu essen? Vorerst. Sie musste schon früh helfen. Waschen, flicken, kochen. Im Stall, auf dem Feld. Und irgendwann gestaltete es sich doch schwierig, ihr Maul zu stopfen. Nebst in vielen anderen Mäulern. Und so kam sie nach Wila, Rosenberg, Kanton Zürich. Sie war jetzt elf. Dort wohnte sie bei ihrer Stiefschwester. Und arbeitete in einer Seidenfabrik. Musste. Wie? Sie sagte, sie musste dort arbeiten. Sie sagte, sie hatte fest Heimweh. Und ihre Eltern lange Zeit nach ihr. Hätten sie halt nicht verdingen sollen. Sie durfte ja wieder zurück. Nach eineinhalb Jahren. Zur Schule ging sie auch. Abwechselnd beim Herrn Lehrer und beim Herrn Pfarrer. Ging sie gerne? Das sagte sie nicht. Sie fing auch in der Grenicher Schuhfabrik an. Mit 14. Dort sei sie früh mit Männern in Kontakt gekommen. Sagte nicht sie. Sagte irgendwer. Was auch immer das heißt. Das Gehalt gab sie dem Vater ab. Dann erhielt sie eine Stelle als Dienstmarkt. Als sie 20 war. In Affoltern am Albis bei Familie Vollenbeider. Das waren reiche Leute. Hatten eine Bäckerei, Bauerei, Wirtschaft und Postablag. Sie musste allen Orts helfen, wo sie gerade am nötigsten war. Und das habe ihr recht gut gefallen. Sie habe so lange bleiben können, wie sie hätte wollen, sagte sie. Aber ihre Mutter war nun sehr krank. Lungenentzündung. Und Gliedersucht, was auch immer das... Rheuma. Aha. Sie ging also heim und pflegte die Mutter. Bis sie plötzlich selber Mutter wurde. 1883 kam das außereheliche Kind von Gott, sagte sie, ein Knäblein, der Traugott. Der sei dann später recht seltsam geworden. Der wurde irgendwie herumgereicht von ihr zu ihren Eltern, zu einer Schwester und wieder zurück. Er handelte mit Hunden. Und eine Frau fand er auch nicht. Aber das ist ja nicht so wichtig. Damals schon. Ich meine für die Geschichte.
1: Was wichtig ist für Geschichte, das ist manchmal nicht so einfach zu sagen. Das Theaterstück «Verdeckt» von Ariane Koch fängt zuerst mal mit biografischen Hardfacts zu zu Verena Lehner an. Du hast einen Ausschnitt aus der ersten Szene gehört. Was ist wichtig für Geschichte? Ich habe von dem Fall erfahren und habe mich seit langem mal wieder so richtig Hals über Kopf in etwas hineingebohrt. Und jetzt stecke ich tief in einem Loch von Thesen, Aussagen und Gerüchten. Will alle, die ich frage, erzählen mir eine leicht andere Geschichte. Und mit jeder Antwort tut sich wieder eine neue Frage auf. Und drum mache ich, was ich immer mache, wenn ich nicht weiter weiss. Ich fasse bis dahin einmal zusammen. Der Verena Lehner wurde vor 90 Jahren Prozess gemacht worden wegen zweifachem Mord und Urkundenfälschung. Sie ist als einfaches Bauernmädchen in ärmliche Verhältnis aufgewachsen ist für eine Zeit verdient worden und hat nachher schon in jungen Jahren in der Fabrik geschafft. Später ist da irgendetwas mit Wahrsagerei und plötzlich soll sie zwei Menschen umbracht haben. Das Aargauer tournee Theater Marie, ist an Probe für ein Theaterstück über sie. Die Autorin, Darian Koch, sitzt mit mir im Podcast-Studio und hilft mir, ein bisschen Klarheit ins Dunkel zu bringen. Was ist wichtig für Geschichte? Ich mache, was ein Journalist halt so macht, ich gebe die Frage mal weiter.
2: Also jetzt in meinem Fall fand man an, bei einem Buch, das Kurt Badert schon hat, 2018, beim Hier-und-Jetzt-Verlag. Er hat die Geschichte aufgearbeitet, dokufiktional oder halb dokumentarisch und halb fiktional, versucht sich Gedanken zu machen zu dieser Frau und hat sie damit eigentlich auch wieder so ins Zentrum der Öffentlichkeit gerückt. Das war so eine erste Ausgangslage, um einen Text zu schreiben.
3: Die Stoff hat mir Großmutter am Webstuhl angeboten, vor ja, wahrscheinlich auch 60 Jahren. Hat sie hat die Geschichte erzählt, dass die Frau einen Eisenbahner umbracht hat mit Gift. Und nachher war sie nach ihrer Version in die Kiste und dort dann gestorben ist war so eigentlich? Ganz einfach. Und sie hat mir dann mal im Tram, also Straßenbahn genannt, Wiener Taubahn, hat sie mir dann das Häuschen gezeigt, wo wir dort vorbeigefahren sind. Und nachher ist das Haus dann verschwunden, im Rintum. Und wann bist du wieder
1: draufgekommen? hast du wieder gedacht an die Episode?
3: wo ich pensioniert war, bin ich mit der Tochter und der Frau in der Ferien und am einem Morgen verwacht mit der Idee, es nimmt mich jetzt eigentlich gleich Wunder, ob es die sogenannte Wahrsägerei überhaupt einmal gegeben hat und wenn die gelebt hat und wie das genau war. Was aber spannend gefunden nachher, die Suche, einmal die zeitliche Eingrenzung, war der erste Punkt. Gewesen dass man überhaupt gewusst hat, wenn das ein möglicher Prozess war. will so, wie es Grossmuten erzählt hat, hätte das vor 200 Jahren gewesen sein oder irgendeinisch. Und dann, als ich gewusst habe, dass der Prozess im Oktober 1929 war, konnte man eigentlich schon sehr gezielt suchen. Und dann war der erste Schritt in die Kantonsbibliothek und die Jahresbände der Zeitungen durchschauen. Ich würde gerne mit dir schnell schauen, in den ersten Zeitungsbericht, den du im
1: Buch auch abdruckst. Das ist der erste Verhandlungstag am 2. Oktober 1929. Richtig.
3: Still adrett wie immer, ein architektonischer Ausdruck der Korrektheit selber. Steht das Aarauer Rathaus am Ende der Rathausgasse. Im trüben Schein des Herbstmorgens ist seine Physiognomie vielleicht um ein kleines weniger freundlich als in den langen Tagen herrlichen Nachsommers. Oder sind es die Flügelschatten der Erinnen, die auf dem Hause liegen. Erinnern. Viel Volk aus allen Ständen strömt hinein. Zahlreicher als sonst zirkulieren Grünröcke Treppauf und Treppab im Saal drinnen herrscht fühlbare Spannung.
1: Wir sind im Rathaus in Aarau, wo der Prozess stattgefunden hat 1929. Also nicht etwa ein klassisches Gerichtsgebäude, sondern ein Rathaus. Warum?
2: Ich nehme an, es gibt kein Gerichtsgebäude. Beziehungsweise hat es kein Gerichtsgebäude gegeben, wo so viel Platz hatte, auch für den grossen Prozess. Mit Zeugen und Geschworenen und extrem vielen Zuschauern. Man sagt ja bis zu 400.
1: Es ist nur schon mit wenigen Zuschauern da. Es muss ein Wahnsinnsspektakel sein. Wie ist das, gekommen, dass über 400 Zuschauer da sind?
2: Ich glaube vor allem, weil der Fall Verena Lehner extrem viel Medienaufmerksamkeit hatte, schon im Vorfeld. Es gab sehr viele Zeitungen, gehabt, die schon Werbung gemacht haben dafür und das hat sehr viele Leute angeloggt. Und gleichzeitig hat sie natürlich wahnsinnig viele Leute auch gekannt. Es waren drei Tage Prozess, das heisst, es waren eben wahnsinnig viele Züge und Zeuginnen, über 70. Die haben dann auch wieder ihre Leute mitgebracht. Also es war einfach ein Prozess, der fast die ganze Stadt
3: betroffen hätte. Vor der Tribüne der Richter zur Linken reihen sich die Geschworenen und ihnen gegenüber sitzt in der ersten Bank die Angeklagte, die ihren Wahrspruch angerufen hat. Eine kleine rundliche Frau im weißen Haar, hoch in den 60er, bewacht von einem Soldaten der Kantonspolizei. Das schwarze Schaltuch hat sie sich um die Schultern gezogen. Ruhig liegen ihre Hände im Schoß und halten eine kleine schwarze Ledertasche. Ihr Gesicht ist eingefallen, gelb, beinahe wie das Holz der Gerichtsschranken. Spärlich sind die Bewegungen und herb. Mitunter schließt sich der Mund kräftiger, als müsste ein Wort, eine Widerrede dahinter verschlossen werden. Der Frau scheint nur ein Tisch zu fehlen, um Karten auszulegen und mit den etwas versunkenen Augen in die verschleierte Zukunft einzudringen. Sie ist in den Hauptpunkten des Giftmordes an einer Frau und an einem Mann angeklagt. Was geht hinter ihrer Stirne vor, da die Zeugen das eine Opfer im Kreuzfeuer der Zeugeneinvernahme lebhaft schildern?
1: Wer ist denn da so als Zeuginnen und Zeugen aufgeboten worden? Weiss man das?
2: Ja, also eigentlich so ziemlich alle, die nur, auch schon nur am Rand irgendetwas können, damit zu tun haben Das heißt, ihre Kinder, Partner und Partnerinnen von ihren Kindern, ganz viele Leute, die zu ihr gegangen sind und sie als Wahrsagerin konsultiert haben. Der Arzt, der die Kostgängerinnen untersucht hat und betreut hat, war vorgeladen. Und eigentlich auch sehr viele Leute, die man auch nicht ganz genau weiss, was haben die jetzt eigentlich wirklich noch zu sagen, sind, ähm, sind auch eingeladen gewesen.
3: Wie spiegelt sich in ihrem Bewusstsein die Erinnerung an den Tag des Leichenbegräbnisses, da die Verwandten der Toten nach Sur kamen? Was weiss sie von den verschwundenen Sparkassenbüchern und Obligationen? Hier liegt das Geheimnis, hinter dieser verschließende das Geheimnis behütende Stirne müssen Geschworene, Staatsanwalt und Verteidiger eindringen, ehe das Gericht das Urteil fällt. Das ist wahrscheinlich zeitüblich damals, oder? Geschworene Prozess.
2: Ja, ich glaube, das war knapp noch üblich. Es hat mich aber irgendwie auch recht erstaunt. Also ich habe dann auch gelesen, es sind natürlich zwölf. Männer <lacht> also habe ich auch sehr bezeichnend gefunden, dass es eigentlich keine einzige Frau ge die zum Beispiel mitentschieden hat bei dem Urteil. Jetzt mal abgesehen von Zügen, die wahrgenommen sind. Die Form vom Schwurgericht hat man, ich glaube, nicht viel später dann auch abgeschafft. Das ist natürlich auch eine Form, wo sehr, wie man es ja auch kennt, so aus amerikanischen Filmen, auf so Emotionen baut und auf so Meinungsmache. Um es passt natürlich aber auch sehr zu diesem Fall, also, weil die natürlich auch, genauso wie Medien und Volk und so, wie auch mitentschieden haben und die Geschworenen sicher auch beeinflusst haben.
3: Ich weiß nicht, ob es heute noch ging, dass also, man so eine Gerichtsberichterstattung machen aber dann war es anscheinend äh, üblich. Gewesen. Und darum musste ich eigentlich weiterlesen, weil es hat mich dann eigentlich Wunder genommen hat. Ja, was war jetzt überhaupt? Gewesen? Und wie ist das? gelaufen und dann kommt ja eigentlich sehr sachlich die ganze Anklage kommen, Also das Ganze kommt in Struktur rüber. Und man gewöhnt sich dann daran, beim Mahlgauer Tagblatt, dass immer zuerst eine so eine ausschweifende Einführung gemacht wird und dann geht es los. Es hat mir auch dann gezeigt, dass es anscheinend eine grosse Wichtigkeit hat. Also wirklich ein mediales grosses Ereignis im 29. Mer Man ist an Gerichtsverhandlungen hören weil es gab ja weder Radio noch Fernseh noch irgendein anderes Medium gegeben. die Zeitung hätte es gegeben. und der Kino ist langsam aufgehoben, also ist man eine Gerichtsverhandlung gelassen.
2: Man kann die Geschichte von dem Prozess auch als Medienverurteilung. erzählen. Also das ist auch ein Aspekt, der sehr wichtig ist, reinzubringen, dass zu dem Zeitpunkt, wo Verena Lehner angeklagt wurde, und das ist noch ein Jahr vor dem tatsächlichen Prozess die Medien schon von ihr geschrieben haben als Mörderin. Es hat eigentlich so etwas eine Vorverurteilung. gegeben. Und nachher hat es auch einen großen Volksauflauf gegeben, tatsächlich beim Prozess, weil das natürlich schon in den Medien sehr präsent ist. Sicher aber auch, weil sie ein großes Netzwerk hatte, dadurch, dass sie genau so viele Kinder hatte, so viele Leute kennt hat durch das Kartenlegen und wahrscheinlich eben sehr polarisiert hat, auch innerhalb des Volkes. Also, wenn man jetzt sonstige Prozesse anschaut, zu dieser Zeit sind eigentlich die meisten Prozesse viel kleiner gewesen und überhaupt nicht so aufblosen, wie der Prozess jetzt war. Also es ist eine Art Show-Prozess Die interessante Frage ist dann vielleicht, wieso hat man das so aufblosen? Also wieso hat man eigentlich ein dreitägiges Spektakel machen mit 76 Zeuginnen vorgeladenen und so einen riesen Volksauflauf. Und wieso hat man das schon ein Jahr vorher derartig beworben in den Medien, dass dann auch wirklich das ganze Dorf und Städtchen und Umland kommt?
1: Es also ist eigentlich eine Art Netflix-Serie von 20er Jahren, <lacht> vom 20. Jahrhundert gewesen, oder hier in Arnhau. Genau. War einfach ein wahnsinns Gassenhauer. Apropos Netflix. Bald kommt die zweite Episode heraus. Ich erzähle dir vom Prozess und warum es sehr viele Leute gibt, die daran zweifeln, dass Verena Lehner wirklich schuldig war. Ich los mich um, was man sich im Dorf so erzählt und gehe auf die Suche nach Verwandten. Vielleicht wissen die noch mehr. Und natürlich fahre ich mit dem Velo zur Tatortbegehung. Wenn dir der Podcast bis dahin gefallen hat, erzähl doch bitte deinen Liebsten davon und gib uns eine Bewertung auf dem Podcast-Portal. Ich bin der Pascal Nater. In dieser Episode habe ich mit Arian Koch und dem Kurt Badertscher geredet. Schauspielerinnen Nadine Schwitter und Sandra Utzinger haben Ausschnitte aus dem Theaterstück «Verdeckt» von Darian Koch gelesen. Das Stück über Giftmörderin Verena Lehner gastiert Ende Februar im Theater Durchlaube zu Aarau und geht dann auf Tournee. Inszeniert wird es vom Theater Marie. Der Podcast ist eine co vom Aargauer Alternativradio Kanal K mit dem Theater Marie und dem Theater Durchlauben.